0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas para pessoas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Costela de Adão. Eu me chamo Ivna, sou jornalista e faço parte deste time de mulheres. E que time, hein, Sofia? Oi, gente, me chamo Sofia, eu sou quase psicóloga, se é que existe essa categoria, né? Mas eu me formo agora em dezembro. Aqui a gente vai refletir sobre como é viver em uma sociedade sendo mulher. Tá preparada para esse desafio, Bernadette? Estou preparada, viu, Sofia? Eu sou Bernadette,
1: também sou jornalista e estou animada para discutir assuntos tão necessários sobre o universo feminino, né, que muitas vezes não são debatidos entre a gente.
2: É verdade, viu, Bernadette? Bom, eu sou a Camila, estudante de jornalismo até abril, se tudo der certo. Feminista convicta
0: e estou aqui preparada para ajudar vocês a desconstruir muitos temas que serão abordados em nossos episódios. Hoje a gente está aqui com a doutora Maina Moura, ela é ginecologista obstetra e vai ajudar a sanar algumas dúvidas sobre métodos contraceptivos. Para as nossos ouvintes, né, que enviaram dúvidas para o nosso e-mail e também através do nosso Instagram, arroba de Adão. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer falar com vocês. Embora seja um tema comum, assim todas as mulheres, ou quase todas, pelo menos, usam algum método contraceptivo, ainda existem muitas dúvidas, dúvidas que até parecem é, banais, né, mas que foram questionamentos que são feitos, né, que são buscados na internet também. E eu agradeço a sua presença né, aqui para ajudar a gente a responder essas perguntas. É, existe algum método contraceptivo que seja indicado assim de forma universal para todas as mulheres? Bom, existem vários tipos de métodos, várias classificações desses
3: métodos. E, a princípio, o método que é universal é o método de barreira, o preservativo, feminino e masculino. O feminino, muitas vezes, ninguém acha que, que sabe que tem mas ele existe tanto no serviço público quanto no serviço privado, a pessoa pode ir comprar na farmácia e utilizar é, facilmente. Então, universal realmente é o preservativo.
0: E quais os fatores devem ser levados em consideração na escolha do método contraceptivo mais adequado para cada paciente?
3: Bom, a escolha do método é sempre individualizada. Né? Então, não existe essa história de a ah, minha amiga usa, a minha mãe usou e isso vai é, ser bom para mim. Então, a primeira, primeira dica antes de responder a sua pergunta é nunca escolha sozinha ou nunca pegue dica de quem não é médico. Né? Então a primeira escolha vai ser sempre através de uma conversa com o ginecologista Ele vai ser hábito a pegar seu histórico pessoal, histórico familiar Como é a sua rotina, como é seu dia a dia Se você tem alguma doença, se você tem algum hábito é, talvez não saudável Para fazer as avaliações e indicar o melhor método para você
0: E quais os métodos que costumam ser mais utilizados?
3: Atualmente a nossa rotina é uma correria, né? a mulher moderna vive correndo de um lado para o outro, é multifunções, é estudante, é mãe, é profissional Então hoje em dia cada vez mais está se optando por métodos que são seguros, de longa duração e que são independentes dessa rotina atribulada da mulher moderna Onde é que a gente encontra, encontra esse tipo de método? Por exemplo, nos DIOS, nos implantes subdérmicos, que hoje em dia estão cada vez mais conhecidos
0: e cada vez mais sendo optados pelas mulheres. Todo método contraceptivo hormonal possui efeitos colaterais, doutora?
3: Infelizmente, sim. Tudo na vida e todos os remédios é, existem fatores benéficos e alguns fatores maléficos. Por isso, a importância da escolha do método ser realizada com o ginecologista. Ele vai identificar se a pessoa, aquela mulher, tem alguma contraindicação a tal método e escolher o melhor para minimizar os efe possíveis efeitos colaterais que aquele método é, possa apresentar naquela paciente.
0: A gente conversou com a Damaris Amarante, de 26 anos, que passou por uma negligência médica e recebeu um diagnóstico errado de endometriose. Eu fiz
2: uso de anticoncepcional injetável por 6 anos. Inicialmente, me foi passado para tomar porque tinha uma suspeita de endometriose, mas eu não tinha feito nenhum rastreio, né? que o rastreio é feito pela transvaginal, e eu não fiz na época porque eu também tinha vaginismo. Né? Então foi é, só baseado na sintomatologia mesmo, né? eu era acompanhada por uma ginecologista e ela passou devido às minhas cólicas intensas, o meu fluxo intenso, na época eu tinha 19 anos, né? hoje eu tenho 26, então eu comecei a, tomar, comecei a tomar né um anticoncepcional injetável devido a esses sintomas de muita cólica, que era muito intenso mesmo. Me foi apresentado esse método né, da, da anticoncepcional injetável como o mais eficaz para o meu problema, né? Eu não tinha uma vida sexual ativa e para mim, no momento, foi meio que, tipo assim, tu tem que tomar, entendeu? Foi uma coisa muito rebalada. E aí como foi apresentado pra mim como seria a melhor forma, né, pra eu melhorar o meu esses meus problemas que eu tinha com relação à endometriose. O que, que eu falo que eu tinha? Porque eu vou explicar pra vocês que aconteceu uma negligência médica e eu não precisava ter tomado, né, por muito tempo. Eu acabei. Fazendo uso do injetável por seis anos, eu tomava o trimestral, o que é uma bomba de hormônios e, enfim, comecei a, a utilizar ele. Eu já tomei um tempo também de anticoncepcional é, oral, né, a pílula, e eu tive inúmeros sintomas, né, muitos sintomas, muito complicado. Durante esse período que eu tomei esse anticoncepcional por seis anos injetável, os dois primeiros anos eu não senti absolutamente nada. Eu consegui me sentir ativa, eu não tive retenção de líquido, é, eu sempre tive o mesmo peso de varia entre 50 a 55 quilos, eu sempre fico nessa variação. Então eu não tive nenhuma variação dos dois primeiros anos, é, era praticamente minha vida normal. E a partir do terceiro ano eu comecei a apresentar algumas coisas, tipo retenção de líquido, é, sobrepeso muita irritabilidade, meu humor se assim, invariou consideravelmente e eu tive uma perda super importante da libido, né? A gente acredita muito nessa coisa do saber médico, né? A gente se sente à vontade, acha que o médico sabe tudo, a gente não procura se informar, a gente acata. E aí eu também fui vendo outras coisas, eu fui pesquisando sobre realmente o que eu tinha e eu sabia que eu não tinha endometriose, né? Então, assim, eu acho que falta muito disso, né? Assim, de uma comunicação, de um médico chegar e ver quais são as suas dúvidas, como você está se sentindo com relação
0: a isso, né? E, e validar o que a gente sente. Existe algum método que seja, assim, 100% seguro e eficaz na contracepção, que evite a gravidez, assim, de forma 100%? Bom, a, o
3: único método que evita 100% a gestação é... Não fazer sexo. É, os outros métodos, é, cada um, né, existem vários tipos de métodos. Existem métodos é, tomados via oral, métodos injetáveis, adesivos, anéis vaginais, a, métodos subdérmicos, dios, com hormônio, sem hormônio, enfim. Uma gama muito grande de, de possibilidade de escolha. Nenhum deles é 100% seguro. Então, a gente sempre vai recomendar que a associação de dois métodos, escolher um método hormonal ou um não hormonal, por exemplo, um DIU, associado ao um método de barreira mais conhecido, que é o preservativo. Uma combinação uh, de dois métodos, sempre camisinha, que vai associar uh, o fator de proteção contra a gravidez e mais ainda vai associar o fator de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. É, a gente não pode deixar de falar de contracepção e esquecer da doença sexualmente transmissível que infelizmente é uma, é uma doença prevalente, esquecida e muitas vezes deixada de lado. Então a gente sempre vai conversar com a paciente alertando que o método que ela vai escolher não pode, ela vai escolher algum, mas ela não pode abandonar aquela barreira que vai prevenir de outras doenças também.
0: Quais os medicamentos podem interferir no efeito da pílula anticoncepcional?
3: Pronto. A pílula anticoncepcional, ela é metabolizada pelo fígado. Então, todos os medicamentos também metabolizados por esse órgão é, podem interferir na absorção desse medicamento. Tanto o medicamento interferindo na absorção do anticoncepcional Quanto o contrário também, o contrário também é verdadeiro Então, por exemplo, alguns medicamentos utilizados é, na psiquiatria, na neurologia Como, por exemplo, medicamentos para enxaqueca Uh, medicamentos para tuberculose, alguns antirretrovirais. São uh, exemplos de medicamentos que podem interferir na ação da pílula. Então, a gente, mais uma vez, recomenda, não use qualquer medicamento. Você precisa consultar o seu ginecologista, porque se você faz uso de algum medicamento que possa interferir na ação da pílula e você tomar aleatoriamente, você está interferindo na ação do remédio que você já faz uso, e também no seu contraceptivo. Então não vai ser seguro para nenhum um, um sentido nem para o outro, nem né? como
0: contracepção nem como tratamento da doença que você já faz. Se a paciente esquecer, doutora, de tomar a pílula, corre o risco de engravidar? Sim.
3: A, as pílulas, elas têm esse problema, né? É, a gente precisa ser muito rigorosa no uso. As pílulas devem ser usadas diariamente, no mesmo horário, sem esquecer nem um dia. A falha no horário é, ou o esquecimento pode gerar, sim, uma gravidez indesejada. Como é que a gente faz, então, para evitar isso? É, existe hoje, todo mundo tem um celular que, que tem um, um despertador. Coloca num horário que é fácil para você. Coloca num horário que você vai sempre fazer uma atividade. Por exemplo, sempre almoce e tome o um medicamento. Você vai evitar alguns efeitos colaterais com isso, seu estômago vai estar cheio, vai evitar a diarreia, a dor de estômago, náusea, que pode acontecer em algumas mulheres que tomam as pílulas. E você vai estar sempre lembrando de ter o hábito de almocei, tomei, por exemplo. Né? É, então, a gente é, sempre vai precisar criar métodos para não esquecer. Claro que em algumas pílulas a gente pode ter alguma uh, fragilidade nesse horário. Por exemplo, eh, se eu esqueci meia hora e posso tomar meia hora depois, uma hora depois, nas pílulas combinadas a gente pode ter uma certa flexibilidade. Uma certa flexibilidade. Nas pílulas que são de progestágenos isolados, a gente não pode ter essa flexibilidade. O que, que é isso? O que é que é o combinado, o que é que é o progestágeno, né? Então, as pilas combinadas são as mais famosas, são as mais comuns, são aquelas que têm a combinação de um tipo de progesterona e um tipo de estrogênio. Geralmente, são aquelas pilas que a gente tem pausa nas cartelas. Tem, tem cartelas com 21 comprimidos que eu tenho pausa de 7 dias. É, cartelas com 24 comprimidos que eu tenho pausa de 4, 4 dias entre as cartelas, essas, a ah. gente tem uma certa flexibilização. Eu posso passar alguns minutos, algumas horinhas e tomar aquela mesma pílula naquele mesmo dia que eu esqueci. Mas mesmo assim, o esquecimento, ele pode gerar sim uma gravidez
0: indesejada. O uso da pílula a longo prazo pode causar infertilidade?
3: Não, não. Uh, Para que, que a pílula serve? Naquele momento do uso, o objetivo está sendo cumprido, que é deixar aquela mulher infértil. O desejo de usar a pílula é não ter gestação. Uh, e esse efeito, ele não é cumulativo. A partir do momento que eu deixo de usar o medicamento, a minha fertilidade retorna ao que é próprio meu. Se eu já tenho alguma alteração de fertilidade, não vai ser a pílula que vai proporcionar essa alteração. Tá? Então, enquanto está usando tanto a pílula como qualquer outro método né, contraceptivo, a mulher não vai gestar. A partir do momento que parou de usar aquele método escolhido, a fertilidade natural retorna.
0: Hoje em dia, muitas mulheres praticam crossfit, musculação e outros esportes. Existe alguma associação entre o uso da pílula anticoncepcional e a perda de massa muscular? É, não é que vai haver
3: uma perda de massa muscular. O que acontece é que em alguns métodos, especialmente os hormonais combinados... É, aquela mulher que pratica atividade física vai ter uma dificuldade de ganho de massa magra. Então, ela não vai perder músculo, mas ela vai, vai ser difícil para ela chegar naquela naquela musculatura naquela tonicidade que ela tanto almeja e naquele curto período de tempo que às vezes é o que as mulheres que praticam atividade física intensa desejam então ah, esse tipo de essa, essa mulher que pratica esse tipo de atividade que que tem esse desejo né de, de cuidar melhor do seu corpo enfim de criar uma musculatura um pouco mais vigorosa é a gente precisa escolher um método mais adequado para ela e que não vai interferir para esse objetivo dela. Então, a escolha de um método, por exemplo, não hormonal, seria ideal para esse tipo de paciente.
0: Entendo. Então, assim, é, a senhora acabou de mencionar um caso, né? Quais casos, doutora, é recomendado o uso de contraceptivos modernos, assim, como o DIU, um implante subdérmico? A senhora mencionou um desses casos, né? Quando... É a questão da, da da mulher que pratica crossfit, ou esses esportes assim que exigem muito do físico. Teria outros casos em que a senhora indicaria esses métodos?
3: Bom, sim. Uh, primeiramente, é o desejo da mulher. né Ela pode não ter contraindicação a método nenhum, mas ela não quer ter aquela obrigatoriedade, por exemplo, de tomar um comprimido todo dia naquele horário. Pela rotina, pelo dia a dia, ela quer se livrar dessa obrigação e se manter segura. Essa é a principal indicação, que hoje em dia nós ginecologistas estamos nos deparando no consultório. Não, não existe uma indicação formal para tal método. É sempre muito individualizado. Então, hoje em dia, essa escolha está sendo de métodos é, de longa duração e que independem da nossa atividade para ser realizado, né? Então, tomar uma pílula, ir na farmácia, tomar uma injeção, enfim. Isso que depende de, de sair um pouco da nossa rotina para usar e, e, e que esse uso necessita de certa rigorosidade, como a nossa rotina está muito atribulada, a gente está cada vez mais deixando para trás esse tipo de método. Então, a escolha está sendo cada vez mais, a preferência das mulheres está sendo mais para esses métodos. Dios, com hormônio, sem hormônio, implantes subdérmicos, porque eles já estão agindo ali. É, esses, esse tipo de, de método é, são de longa duração. O, mais, o que tem menor validade, por exemplo, que é o implante subdérmico, ele tem três anos de validade. O que tem mais longa duração é o DIU de cobre, que é um DIU não hormonal, que ele dura 10 anos. Então, a mulher se livrar por 10
0: anos de ter que tomar uma pílula todo dia é excepcional. Em relação ao implante subdérmico, a Mariana Martins, de 23 anos, contou pra gente os efeitos colaterais em seu corpo com o uso deste método. Estava namorando, então quis tomar anticoncepcional, quis continuar tomando.
1: E até aí, tudo bem, eu tomava na época o IAS, que tinha um resultado super ok comigo em relação à pele, corpo, mudança de humor. Eu me adaptei bem a ele, mas depois de um tempo eu quis experimentar outro método.
0: Existe alguma
1: contraindicação para o uso do
3: DIL? Sim. A principal contraindicação ao uso de qualquer tipo de DIL é a presença de anormalidades anatômicas do útero. Então, por exemplo, mulheres que têm... Útero de delfo, útero bicorno, útero septado, então são algumas é, malformações uterinas é, que contraindicam a colocação do DIU. Por quê? Porque o formato do útero nessas mulheres que tem essa malformação uterina não está adequado e ele não comporta, não, o, o DIU não fica na posição adequada. Então, ele vai ser um método contraindicado, porque ele não vai conseguir ser colocado adequadamente, não vai ser seguro para aquela mulher. E
0: qual a diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal? Pronto. A
3: gente vai classificar os DIUs em com hormônio ou sem hormônio.
0: O DIU de cobre é
3: o DIU mais antigo, mais famoso é, dos métodos não hormonais. É... Ele é um método que faz a sua função de contracepção através de alguns mecanismos, como, por exemplo, a modificação do muco cervical, impedindo a ascensão dos espermatozoides ao útero, modifica é, o, a cavidade endometrial, deixando aquela cavidade inóspita para os óvulos que vão continuar sendo ovulados modifica a a, 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 o batimento dos cílios das trompas para evitar que esse óvulo ovulado venha para a cavidade endometrial. Enfim, ele atua fazendo, além disso, algum processo inflamatório naquele local. Então, são, é, um, é um método que ele não utiliza de hormônio, utiliza métodos é, de modificações locais uterinas para fazer o seu efeito de contracepção. A diferença para o hormônio é que ah, os dios de hormônio são os, o hormônio utilizado, é um tipo de progesterona, um hormônio que a gente já produz, já faz parte da nossa, do nosso ciclo menstrual normal, é, e ele tem a função de modificar o nosso endométrio. O que é, que é o endométrio? É a nossa cavidade que tem as glândulas, os vasos sanguíneos e que mensalmente ela muda de espessura, fazendo com que a gente menstrua, com que a gente acabou a menstruação, ela está fininha, vai retomar aquela ciclicidade hormonal e ele vai engrossar de sangue de novo. Então, é a cavidade que muda de espessura. Então, a, 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 o uso dos dios métodos hormonais de progesterona, ele vai fazer a função principal de não deixar esse endométrio ficar com essa mudança de espessura, ele afina o endométrio. O endométrio fino não vai ser capaz de receber um bebezinho. A gente tem uma certa necessidade de uma espessura mínima para um bebê conseguir se fixar e se desenvolver no útero, então esse é um dos métodos, uma das funções desse método. Ele modifica também o muco cervical, modifica a permeabilidade das trompas e também, diferente do não hormonal do dia de cobre, ele vai impedir nossa ovulação. Então a gente percebe que são são métodos é, que vão ter o mesmo objetivo, é a mesma finalidade, não engravidar, mas que atuam em frentes completamente distintas naquele corpo daquela mulher. Então a principal diferença é essa, eu vou a, atuar sem hormônios de maneira inflamatória prioritariamente no rio de cobre e eu vou usar um hormônio que nós já produzimos para ter alguns efeitos que nós desejamos para ter aquela é, gestação interrompida, né, não desejada, é, não,
0: não acontecer. Eu pesquisei e, e vi que hoje em dia tem rio feito até com materiais mais nobres, né, como prata... É, teria alguma diferença entre esse, esses dill feito de, de materiais como a prata ou, ou misturado, né? Prata e cobre e o dill de cobre que é o mais comum?
3: Isso. O GIL de com adição de prata, né? hoje em dia é, não é só a prata, né? Esse, nesse dill, é um dill de cobre com adição de prata. Qual é a diferença deles? São dill não hormonais do mesmo jeito. Por que, que a prata surgiu? Uh, a prata ele é, um metal mais, ela é um metal mais nobre do que o cobre. Ele vai oxidar menos no corpo daquela mulher. Ele vai proporcionar menos inflamação no corpo daquela mulher. Então, ele surgiu para, uh, diante dessa nobreza da prata, diminuir alguns efeitos adversos que o cobre tem em algumas mulheres. Então, quem tem endil de cobre, muitas vezes pode experimentar um sangramento menstrual muito mais volumoso e uma cólica menstrual muito mais intensa. A prata vem pra, prometendo retirar esse efeito ruim que o, que o cobre proporciona em algumas mulheres. Ah, os estudos indicam que a, a maioria das mulheres pesquisadas né, com um tipo e com o outro vão ter depois daquele período de adaptação do método, que é de 4 a 6 meses, é queixas similares. Mas, especialmente no período de adaptação, a, a diminuição da, do fluxo e da cólica é mais
0: proeminente naquelas mulheres
3: que usaram o DIU de prata.
0: O DIU ou o implante subdérmico estão disponíveis de forma gratuita no SUS? Infelizmente,
3: ainda não. A gente tem mais disponibilidade atualmente é, do dil um não hormonal de cobre, né, que é o mais antigo, o mais famoso e o mais barato também. né? Por isso, há disponibilidade maior no serviço público. É, em alguns serviços que fazem alguns convênios com os laboratórios fabricantes desses métodos, às vezes se consegue é, fazer inserção desses tipos de métodos em, em forma de mutirão, por exemplo. Então, né, então, mas é, é, isso é dependente da relação daquele profissional que trabalha no, naquele local com aquele laboratório. Então, assim, não é uma coisa oficial. Infelizmente, ainda não está amplamente disponibilizado. Quando tem, é o DIU de cobre, que é o não hormonal, e em menor quantidade, em alguns serviços, é um dos tipos de DIU hormonal. Hoje em dia nós temos dois tipos de DIOS é, é, hormonais disponíveis. Recentemente foi lançado no Brasil é, um método hormonal é, que é, vamos dizer assim, tem, tem o mesmo hormônio do primeiro criado, né? não, não vou poder falar é, nomes, comerciais aqui do, de laboratório, apesar de só ter um laboratório que fabrica isso no Brasil, mas vamos nos abster de falar nome comercial, né? Então, hoje em dia, é, foi lançado por esse laboratório é, um outro DIU hormonal, com a diferença do primeiro lançado, que ele tem uma quantidade menor de hormônio. É o mesmo hormônio, mas tem uma quantidade menor e o dispositivo em si é menor, então, hoje em dia, para aquelas mulheres que têm um útero um pouco menor do que outras, que ah, poderia não, não, inser, não ser inserido, não acomodar bem aquele DIU de tamanho tradicional, surgiu esse outro, por exemplo. Então, aí é uma outra opção. Mas, infelizmente, também não existe no serviço público, só no serviço particular. Tem uma idade mínima para a introdução do DIU? Não, a gente não, não, tem, não tem essa, essa questão. A partir do momento que a menina Que a mulher começou a sua atividade Sexual e deseja Fazer uso desse método Sem ter nenhuma contraindicação a, a, a ele A gente pode sim uh, Utilizar Uma outra pergunta já entrando no rol das perguntas Assim, mas me veio a me mente né? A questão da idade E outra questão que sempre nos perguntam No consultório, por exemplo, é Eu nunca tive filho, posso usar Dil? Posso sim né? É, não, não tem essa relação de obrigatoriedade de usar DIU só em quem já teve filho A gente só tem que fazer exame, conversar com essa mulher que deseja aquele método é, E novamente, individualizar a escolha, fazer a observação de como é a anatomia Para ver se ela não tem alguma contraindicação e se ela optar E a, os exames estiverem ok, ela pode sim utilizar, sem problemas
0: coincidentemente, você respondeu a minha próxima pergunta, que seria exatamente essa, né? Sobre a questão de mulheres que nunca tiveram um filho, né? É, o DIU, ele pode ser utilizado junto com a pílula ou não tem essa necessidade? Não há necessidade. Uhum.
3: né? Ah, o objetivo dos dois é o mesmo, contracepção, né? É, então, se eu, se eu já tenho um método, eu vou continuar usando ele, né? Agora, eu tenho, muita, eu já, coincidentemente, eu recebi uma paciente essa semana com essa queixa e que ela não se sentia segura com o dia que ela escolheu. E ela, por conta própria, começou a usar um método, a, é, um método hormonal, uma pílula. E aí, o que, o que, que acontece? Se ela usa um, um método hormonal e ela vai usar a pílula junto ela vai adicionar hormônio desnecessariamente no, no corpo. Nesse caso é contraindicado, não existe a necessidade. O DIU, qualquer um deles, é, nós temos quatro opções atualmente e vou acrescentar o, o implante subdérmico como métodos contraceptivos de longa duração, eles são muito mais seguros do que qualquer outro método contraceptivo. Por exemplo, o implante subdérmico ele tem uma segurança maior, inclusive, do que a laqueadura tubária. Então, é, é, não há necessidade de adição de outro método é, hormonal com o uso do DIU. Há necessidade do preservativo, sempre.
0: É necessária a autorização do parceiro para escolher o seu método contraceptivo?
3: Absolutamente. É uma escolha é, restritamente da mulher. né? A escolha é individualizada e ela é o corpo dela, então a opção é dela. Existe, é, claro, que a gente vai compartilhar com o parceiro a nossa escolha, mas não é obrigatório ele aceitar a nossa escolha. É obrigatório, sim, que ele compartilhe, apoie e que ele ajude no uso do preservativo.
0: A Isabel Farias, de 31 anos, usa o DIL hormonal há mais de dois anos. E relata pra gente como tem sido o lado negativo e positivo desta experiência.
1: Eu uso DIL há cerca de dois anos e meio. E antes disso, eu utilizava pílula. Passei, Eu usei cerca de 10 anos a pílula por aí. E o que me motivou a experimentar utilizar, a usar o DIL foi por conta da segurança, praticidade, é, e também, assim, eu sei que algumas mulheres vão até me criticar, né, eu falar isso, mas também tem a questão daquela esperança de parar de menstruar, isso porque a menstruação, pra mim, ela sempre esteve relacionada a algo negativo, porque eu sofria com cólicas, é muito sangramento. Assim que eu coloquei o Dil, eu imaginei que meu pesadelo chegaria ao fim. Mas na realidade ele estava começando. <risos> Nossa, quando eu coloquei nos primeiros meses foi um sofrimento muito grande, porque eu, como eu falei, eu sentia, já tinha problema com cólica e com sangramento, mas isso se assim, multiplicou bastante. E o problema só foi agravando, né? Aumentaram essas cólicas, aumentaram os sangramentos e passaram a se tornar, assim, quase insuportáveis, né? E por um momento eu pensei em tirar o DIU, mas eu decidi dar um tempo, né? Eu decidi dar um tempo porque já eu ouvia relatos de que isso ia melhorar, ia se amenizar essa situação, né? E iria passar... E assim aconteceu, passaram-se seis meses e mesmo assim não tinha cessado, né? A dor só aumentava, <risos> a é, o sangramento também, super irregular, né? E começaram a surgir acne, que eu nunca tive problema com acne, nem na adolescência, né? Hoje eu tenho é, 31 anos de idade e... Eu tive problema, eu a ter, passei a ter problema com acne, né? foi realmente um pesadelo. Passou um ano e, para minha surpresa, é, os, esse, esses sintomas que eu estava sentindo eles foram amenizando. Tanto a questão do sangramento irregular, que eu passei a não ter mais, é, o sangramento pelo contrário, ele foi diminuindo e ele foi até se regularizando, é, cólicas também foram aos poucos diminuindo cada vez menos, e assim, hoje, após dois anos e meio, o que eu posso relatar é que em questão assim, de cólica, hoje eu não sinto mais nada de cólica, nada, e em relação a sangramento, hoje
0: é apenas um pequeno escape. Doutora, recebemos relatos de nossos ouvintes que falam que mesmo utilizando o dio ou implante subdérmico, engravidaram, sabe? É, isso é, é comum acontecer, de acordo com sua experiência?
3: Não é comum, mas acontece, infelizmente. No caso do DIU, quando é que a gente pode, pode é, receber uma paciente dessas, né? que mesmo usando aquele método, estão grávidas? Bom, primeiro, nenhum método é 100% seguro os DIUs têm uma taxa de falha muito pequena. É menor do que 1% a taxa de falhas. Como é que a gente mede isso? É, se, se faz o, o estudo por um ano, em mil mulheres que usam aquele método, em menos de 1% dessas mil mulheres engravidaram com aquele método, usando corretamente. É a taxa de falha inerente ao método. Né? Mas a gente tem que observar Várias, várias coisinhas uh, para saber se aquilo está ok. Então, por exemplo, a validade está adequada? Tem gente que, não, que usa um DIU, mas não sabe até quanto tempo ela é válido Infelizmente, a gente recebe bastante isso no consultório. Toda vida que vai se colocar um DIU, a paciente recebe um, um cartão, um informe que ela deve guardar consigo, informando a data da inserção e a data da retirada que é a validade daquele método. E ela deve guardar aquele método, deve guardar aquele, aquele informe, aquele cartãozinho que ela recebeu. Segunda colocação, esse DIU está bem posicionado é, uma, é, é, a principal, é o principal motivo de falha do método. É a não, o não posicionamento adequado. Os DIUs devem ficar estrategicamente posicionados. No interior da cavidade endometrial. Acima da, do colo do útero. Se o Dio não estiver nesse local. Ele vai apresentar falha. Por exemplo. Uh, se o Dio estiver. Uh, no canal do colo do útero. Nesse lugar. Ele não vai ter a sua eficácia. Coincidentemente recentemente, comecei o pré-natal de uma paciente que usava o DIU de cobre há pouco tempo, estava dentro da validade, há dois anos, mas a gente começou para Natal dela. Quando nós fomos examinar, o DIU estava se exteriorizando já pelo colo do útero. Então, o DIU no colo do útero não é o lugar adequado para ele, ele não vai agir. Então, infelizmente, esta paciente ou inúmeras outras, né, esse foi um, um caso recente, mas precisa ser observado o seu posicionamento, não é também de ficar desesperada fazendo ultrassom todo mês para ver, se tocando, para ver se está no canto, não é, mas primeiro... Fazer a escolha adequada, do dil certo, ver se não tem a normalidade uterina, inserir de maneira segura, acompanhar essa inserção, nunca deixando de ir ao ginecologista. Nos exames periódicos vão ser avaliados é, essa, essa, esse posicionamento, que é uma maneira de, é, de garantir a segurança do método. Então, a validade, a, o posicionamento do DIL são fundamentais. Então, quem botou DIL. É, não pode esquecer de voltar para o ginecologista. Não é porque ele vale 10 anos que
0: vai ficar 10 anos longe do seu médico. Sobre a pílula do dia seguinte, que é uma questão assim muito recorrente. Tem meninas que fazem uso contínuo dessa pílula. Que tipo de problema pode existir a partir desse uso?
3: Bom, a, a pílula, é, como o seu próprio nome já diz, dia seguinte... E o segundo nome para ela é emergencial. Então, é, eu tive uma relação desprotegida é, e no momento de, do meu período fértil, e foi um, um lapso e eu realmente preciso, como emergência, usar um método. Essa pílula, ela contém uma quantidade muito grande de hormônio. Por isso que ela, essa do dia seguinte, é essa emergência ela é para usar somente nesses casos. O uso dela, ele deve ser prioritariamente nas primeiras 24 horas da relação desprotegida para ter mais segurança e na eficácia do método, podendo ser utilizada até 72 horas depois. Claro que quanto mais tempo se passa da relação desprotegida, menor a segurança que aquele método vai proporcionar. Então, ela tem uma quantidade muito grande de, de hormônio. A paciente que... Tem emergências é, Várias por semana Várias por mês Ela precisa ter um método contraceptivo Adequado, seguro Porque ela está usando muito hormônio Inadequadamente Então não é para usar é, Em toda emergência A gente precisa se precaver de emergências Emergência é uma vez perdida na vida Não é para ser toda semana duas, três vezes
0: Existe alguma relação Entre métodos contraceptivos E IST?
3: Infelizmente, sim. O que, que é isso, né? Infecções sexualmente transmissíveis. É, com, com, a, com o advento das pílulas, dos métodos contraceptivos, a mulher ficou muito mais livre para ter relações sexuais, para uh, viver a sua sexualidade. E, infelizmente, muitas vezes se esquece de que, além da gestação indesejada a gente também pode adquirir doenças sexualmente transmissíveis nesse exercício da sexualidade. Então, a, a gente está segura contra a gestação, mas esquece de usar um preservativo. Eu sempre falo disso, porque é, é uma coisa que é bem óbvia, mas nem tanto assim. Mas existe sim, com o advento dos métodos, a, infelizmente um crescimento das doenças sexualmente transmissíveis é, e muitas vezes, como se tem essa liberdade, se esquece de visitar o médico E tem algumas doenças sexualmente transmissíveis Que muitas vezes só o médico consegue, o ginecologista consegue identificar Por exemplo, uma doença sexualmente transmissível Que está cada vez mais presente no nosso meio É o HPV É um tema extremamente relevante e importante da gente falar né? Porque tá, está diretamente relacionado a isso HPV é um vírus, papiloma, vírus humano Exclusivamente sexualmente transmissível Cada vez mais mulheres, mais jovens Estão ah, adquirindo esse, esse vírus ah, e, e muitas vezes a paciente não vai sentir absolutamente nada ele não proporciona sintomas exuberantes. O que é que ele pode causar? O HPV é uma família de vírus, é mais de 100 tipos de vírus, alguns que são mais importantes para nós. Tem alguns tipos que causam as famosas verrugas com dilomas genitais e outros causam o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais mata as mulheres no mundo inteiro. É, no Brasil não é diferente disso. E é uma doença completamente prevenível. Tem cura. Primeira, primeira ação. Camisinha. Preservativo. E aí um alerta para as mulheres. O parceiro não quer, enfim. Não discuta. Tem a sua na sua bolsa. Use a sua camisinha. Existe hoje camisinha feminina. Claro que ela é, é mais difícil de colocar, às vezes esteticamente, enfim, mas é uma proteção. E entrando no gancho da, dos condilomas, a camisinha feminina protege muito mais a região íntima feminina e masculina também do contato, então ela vai proteger muito mais contra os condilomas. Então é uma, uma, um incentivo a mais para usar a camisinha feminina, por exemplo. É, então, e o outro tipo é o câncer de colo de útero, é, que é um câncer curável, prevenível, simples, que com preservativo, com vacina e com a ida ao ginecologista pode ser identificado muito no início da doença e pode ser curado, sem deixar sequelas para a mulher. Infelizmente, a gente tem diagnosticado cada vez mais cânceres já em estágios avançados e mulheres muito jovens e que têm a sua fertilidade, é, a sua vida comprometida por isso. Então, é, é um alerta. A gente, sempre que fala de contracepção, precisa falar de doença sexualmente transmissível e, nesse caso, para nós mulheres, o HPV, infelizmente, está sendo cada vez mais recorrente.
0: Para finalizar nossa conversa, doutora... Existe a probabilidade, né, de futuramente os métodos contraceptivos poderem ser usados por homens?
3: Sim. É, já existem estudos é, americanos e na Europa é, em desenvolvimento de, de métodos para os homens, né? Aí vai ser uma liberdade um pouquinho maior para nós mulheres.
0: Muito obrigada, doutora, sim, pela sua presença, pelos esclarecimentos, pelo aprofundamento nesse assunto, Agradeço demais
3: e é isso. Foi um prazer participar com vocês, um tema super relevante, atual no nosso consultório. É um prazer participar desse projeto que está iniciando. Me coloco à disposição de vocês para quaisquer outros, outros temas né, relevantes para nós mulheres. E muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada a você ouvinte por estar até agora com a gente. Hoje, falamos sobre métodos contraceptivos com a doutora Mayna Moura, ginecologista e obstetra. Você chegou ao final deste episódio do podcast Costela de Adão. Agradecemos a sua companhia até aqui. Fique à vontade para fazer elogios, críticas ou sugestões de temas em nosso Instagram, arroba ou pelo nosso e-mail, podcastcosteladeadão, Nosso abraço e até o próximo episódio!